0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Confesiones, prácticas al natural de las cosas que no decimos en voz alta. ¿Cómo están? Mi nombre es Nana Nanabella. Y, pues, la verdad estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Como saben, estamos en la temporada de Juntos. Y, pues, bueno, el objetivo de esa temporada es platicar un poquito sobre el libro de With de Sky Jetany y, pues, también, tiene como objetivo que nos podamos como analizar, conocer estas posturas, ver en dónde estamos y también en dónde queremos estar. Y pues hoy tengo dos invitados conmigo, ahorita se los voy a presentar, pero no sin antes platicar un poquito con ustedes para hacer un pequeño resumen de de qué estamos hablando. ¿Cuáles posturas? ¿Ok? Las posturas, pues hay cinco, ¿no? Debajo de Dios, por encima de Dios, por Dios o de o desde Dios y pues la última que sería con Dios y hoy vamos a tocar un poquito de todas pero quiero recordarte que es vivir debajo de Dios, es pues seguir exactamente las reglas tal cual como vienen lo que Dios dice y si obedecemos Él nos va a bendecir. Eh, lo voy a resumir todas porque ahorita pues lo, lo rico va a ser la plática que vamos a tener por encima de Dios sería él, pues ya, ya, me sé todo, ya no lo necesito, ya no necesito consultar y yo ya sé lo que tengo que hacer, ya sé los pasos que tengo que seguir. Como, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, no me quiero adelantar. <risa> Por Dios, que la meta máxima es lograr hacer algo para él, ¿ok? Una manera de servirle a él. Y veo desde Dios que buscamos a Dios por su bendición, es decir, lo usamos por un, eh, como un medio para un fin. Y con Dios, pues bueno, es esta relación eterna y personal, eh, más allá de ver a Dios como algo, sino como alguien, alguien que forma parte de tu vida, eh, Alguien que la meta sería vivir de la mano con él, vivirlo, experimentarlo y sobre todo conocerlo. ¿Quién es él y, y cómo él está en mi vida? Ok, entonces bueno, hoy quiero decirles que tengo a dos maravillosos invitados. Uno es Javier. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, Nana. Estoy muy emocionado. Gracias por la invitación.
0: Yo estoy más emocionada porque sé que tenemos un con contenido muy bueno. Y por otro lado tenemos a Josh Hammerslag. ¿Cómo estás?
2: Hola, Nana. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church Oigan, pues yo estoy eh, con, con mucha expectativa de lo que podemos platicar el día de hoy porque tengo varias preguntas para ustedes y pues sé que hemos estado platicando de esto si tú nos estás escuchando y no conoces eh, todavía un poquito de este libro te invito, estamos en YouTube como antorcha.church y Javier, no sé, Javier y Luli Sánchez, no sé si ya los han conocido y si no te invito a que vayas a escuchar porque tienen esta temporada también de febrero que empieza desde el 6 de febrero Estuvieron platicando un poquito de esto y de cómo es la vida con Dios. No te lo pierdas, puedes escucharlo y puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Terminando este gran, eh, ¿cómo se puede decir? Como anuncio, <risa> vamos a pasar ahora a lo bueno. Y me gustaría saber, eh, voy a empezar directo ya a la yugular, porque a mí me gusta así, esta pl estas pláticas me gustan así. Entonces. En el miedo. <risa> espero que no les dé mucho miedo pero yo quisiera saber antes de conocer a Dios, antes de meternos a las posturas antes de conocer a Dios, ¿qué pensabas tú de él? ¿o cómo lo veías? Joshua Uf.
2: Eh... Súper buena pregunta, ¿no? yo creo que...
1: ¿Cabe mencionar que tuvo que respirar profundamente? Sí. sí. sí.
2: Eh, la verdad es que creo que creo que lo dividiría por etapas, ¿no? Yo creo que... Yo diría que fui tal vez un niño que sí sabía de Dios eh, y, y lo, lo tenía como una figura eh, digamos que, que y, y, Digo, no, no, no se trata todavía de brincar las posturas, ¿no? Pero sí crecí con un Dios que era como, como alguien que ahí existía y que si hacía algo mal me castigaba y si hacía algo bien, pues me daba cosas, ¿no? O, o, o de alguna manera como, como esta relación transaccional. Eh, ¿Pero qué pensaba de Dios? Yo creo que un poco eso. Después llegó un punto como que pasé por una etapa en la que, que pues pensaba que era injusto y que era malo y que era ilógico y que, ¿sabes? Como que como que difícil de comprender, lejano a mí, eh, como una historia que conocí, que no, o sea, que, que o sea, algo que ya había pasado. Y, y, y yo creo que, que, que a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, creo que, o sea, estoy hablando así como muy rápido, pero como que podría decir momentos específicos, ¿no? Claro. O sea, cuando viví como punto, o sea, como, como la enfermedad en mi familia, pues entonces pensé que era injusto. Y cuando viví tiempos como difíciles, pensé que era lejano porque pues le pedía cosas y no me las daba. Y, y, y este, ¿no? Como, como, o sea, creo que es una pregunta muy compleja y muy buena. Este, pero creo que a lo largo de mi vida podría identificar distintos momentos en los que pensé distintas cosas. Yo creo que incluso, este, lo hablas muy bonito, así como, como antes de conocer a Dios, pero la verdad es que también conociéndolo he pasado por muchas etapas una montaña rusa de, de, de cómo lo veo y cómo lo percibo y, y me he enojado con Dios y he dicho no, esto estoy seguro hablo con la pared y, y, y aún ya, ya conociéndolo, no entonces yo creo que, que sin duda es, es algo eh, como una buena relación, pasa por etapas y pasa por momentos y por altibajos y, y, y creo que, que así lo definiría
0: ¡Wow! Sí, son muchas cosas, pero no te preocupes, ahorita vamos a hablar ya conociéndolo, gracias por el preámbulo, es muy bueno Javier, ¿tú qué contestarías a esto?
1: Bueno, yo vengo de una familia que, eh, que, que digamos que teníamos a, a Dios como, como el creador pero nunca tuvimos, nunca, nunca vivimos una religión como tal, es decir mm. tengo muy pocos recuerdos de haber ido a una iglesia sentarme eh, y las veces que, que iba a la iglesia realmente no entendía qué estaba pasando y me llamaba mucho la atención la fila que hacían para que les regalaran un panecito entonces yo lo que me gustaba era porque me daban ese panecito y, y este y al final obviamente eh, los elotes, en vaso y demás no eh, yo Nunca tuve una, siempre creí en Dios, pero nunca creí en la religión como tal. En esta, en este grupo de normas establecidas por una autoridad, eh, una organización, digámoslo así. Entonces me alejé mucho de eso y mi relación con Dios creo que fue eh, muy distante. Fue muy fría, es decir, no sabía que yo me podía relacionar con Dios, simplemente sabía que Él existía, que era como este ser supremo que estaba eh, gobernando todas las cosas, wow. pero nunca desarrollé una relación con Dios o, o, o poder darme el tiempo de conocerlo, ni mucho menos. La verdad es que no. Entonces, para mí sí fue, fue una etapa de muchos descubrimientos a la hora de que, de que empecé a conocer a Dios.
0: ¿Hace cuánto que fue eso?
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo conocí a Dios? Uh -huh. Bueno, yo creo que de la manera en la que lo entendemos hoy, a lo mejor la gente dice, pues, ¿cómo que conocer a Dios? Yo creo uh -huh. que a veces, como cuando escuchas de alguien eh, que es una buena persona, pero hasta que tú tienes un encuentro uno a uno, te tomas una taza de café, puedes decir que conoces a alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese ejemplo, yo creo que yo conocí a Dios a través de mi esposa Luli Ella, he eh, hecho mucha carrera porque le digo que ella me, evangel me evangelizó, <risa> este, Que me fue evangelizando y aparte este, nos, nos, eh, nos empezamos a, a, a enamorar este, <risa> Y yo me empecé a enamorar también de la manera en la que Número uno, ella se comportaba, gracias por el corazoncito ella se comportaba, eh, número dos, eh, los valores, la forma en la que ella hablaba, su familia, y poco a poco me fui descubriendo que la motivación o la razón o lo que los llevaba a, a experimentar esta vida, que para mí no es que mi familia sea mala, la verdad, pero me llamaba mucho la atención cómo ellos se, y sobre todo Luli, cómo se. Cómo se movía, cómo hablaba, no, no como la se dinámica, movía, ¿no? El baile, ¿no? La dinámica, correcto. Uh -huh. Entonces, este, me di cuenta que era Dios, que, que lo que estaba ahí, el centro, era Dios. Entonces dije, ¿cómo, cómo, cómo conocen a Dios? ¿Cómo es que ellos les habla Dios? ¿Cómo cómo está eso? Y bueno, Luli con mucha paciencia, este, me fue ahí poco a poco platicando y yo creo que eh, bueno, a lo mejor esto va a ser más adelante, pero una de las razones por las cuales yo como creo que Dios me habló me, me llamó fue a través de la música a mí siempre me ha gustado mucho la, la música y, y, y la parte del artisteado y demás
0: Te entiendo y, perfectamente
1: y, Sí, tú me podrás entender <risa> y también Joshua este, pero para mí eso fue una herramienta que, que me cautivó por completo o sea me acuerdo este momento muy pero lo tengo así, puedo oler el, el lugar, estaba yo en la sala que ustedes dos la conocen en la entrada de la casa de Luli que tiene un piano y está una ventana y hay una banca ¿no? Sí. Y me acuerdo que Luli me dijo este sí sabes que, que también hay música de rock cristiana ¿no? pero ella como como sabes como con esta actitud de o sea tú crees que tu mundo es el único pero espérate ¿no? Y entonces yo, muy soberbio, la verdad le dije No, no creo, porque para mí los cristianos Los tenían un cierto estereotipo muy negativo La verdad Y entonces me pone una canción de una banda cristiana Que se llama Delirious Para aquellos que, que se identifican con esta sensación de los cristianitos Bueno, Delirious este, Que digamos que tiene un sonido tipo Tipo YouTube, yo los compararía con un sonido tipo YouTube. Bueno, wow. qué te puedo decir, yo dije qué es esto y claro que mi reacción fue como muy cool y ah, está, está interesante.
0: Padre. Pero por
1: dentro estaba como explotando de emoción y dije no manches la guitarra todo me encantó y poco a poco este creo que ese fue como mi caminar no a través de la música fue mi primer momento o encuentro que yo dije wow que yo me puedo relacionar con Dios este Así, y para mí eso fue mi, mi momento. ¿Hace cuánto tiempo? Que fue lo que me preguntaste, pero empecé con otra historia. ¿Hace cuánto tiempo? Pues yo creo que fue hace eh, más de 15 años. ¿Sí? Sí. <risa> a ver, ¿cuántos años tengo? A ver, sí. se me hace que 20, Javier. Más, sí, es cierto. A ver, yo conocí a Lulia a los 15.
0: Oh, eran no unos bebés. Sí. No, ya, déjalo así porque luego van a saber cuántos años tienes.
1: Perdón, ah.
0: No, no.
1: 20 años, 20 años, sí, hace 20 años. Ay, caray. Wow. Ay, ay, ay. Como, que, como que me tronó algo ahorita.
0: Oye, pero fíjate. Saludos. La rodilla. Que... A la espalda. Fíjate, algo que, que logro notar y que es muy común es esto que dices, ¿no? De... Eh, Creía en Dios, pero no creía en una organización. Y muchas veces tenemos como esta mentalidad de decir, creo en Dios, este, sé que existe, lo que decía Joshua, ¿no? Pues era lejano, incluso injusto. Eh, y, y lo vemos como esta figura, y, y esto lo hablo por mí, ¿no? Yo, yo lo veía como este ser que estaba en el cielo, sentado en un trono, y que algún día me iba a encontrar con él ya que yo me muriera. Eh, así lo veía yo, ¿no? Eh, pero también he visto que mucha gente, y yo soy una de ellas, me llamaba la atención pues, en, entender quién era y qué hacía, y también yo no crecí en un hogar crist ni cristiano ni religioso ni nada por el estilo, pero yo me acuerdo que cuando yo era chica yo le pedí a mi mamá que me, me enseñara más de Dios, y para mi mamá fue como what con esta niña? Pues, ¿quién le interesa eso?
1: ¿Qué? ¿se siente bien? ¿está enferma? ¿Qué ya tiene...
0: sé. y le pedí que me llevara a, un, a una catequesis de las que estaban ahí cerca de la casa, y me llevaron, y nunca entendí nada, o sea, no sé, no sé si yo no estaba lista para escuchar no tengo idea qué era, y, y no digo que sea malo pero nunca lo logré entender, nada más me tocaba sentarme con las monjitas y el rosario y rezar y rezar y rezar, y yo decía, es que yo lo quiero, o sea, yo necesito más, y como que a veces tenemos en nuestra vida esto, que nos, conforme vamos creciendo, porque también me pasó de chiquita, digo, ay sí, qué padre, ¿no? Conocer a Dios, pero conforme vas creciendo, dices, ay no, qué flojera, ay no, de seguro es alguien que quiere que yo me rinda y deje todos mis sueños y todo lo que soy para entonces hacer algo, y, y justamente ahorita vamos a tocar un poquito de este, de este tema, pero me gustaría saber, ¿cuál fue tu postura? Ya, ya escuchando un poquito de las posturas, ¿cuál fue tu postura? ¿Con cuál, te, con cuál haces clic cuando le dijiste sí a Dios en tu vida? Joshua.
2: ¡Wow! Eh... No, sin, sin duda, sin duda es para, sin duda. Eh, porque yo como que cuando, digamos que cuando me convertí, que es una palabra muy extraña, pero eh, cuando decidí, cuando decidí conocer a Dios, o sea, cuando dije esto es lo que quiero y lo voy a hacer y, y, y ¿no? como que fue una conversación que yo tengo muy clara, hace... Hace como 18 años o 17 ah, años.
0: no están
2: tan alejados. Este, no, 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 sí, fue a los 19 años, lo tengo muy claro. No, menos fue, sí, o sea, fue a los 19, quiere decir que fue hace 16 años. Eh, También con la música, ¿no, yo? Sí, entonces, eh, de hecho, eh, ese, es, ese es yo creo que el primer punto donde la vida de Javier y la mía se conectan. Porque entonces... Eh, eh, Javier estaba cantando y, y fue una canción yo no puedo decir, la canción la verdad es que si tú escuchas la letra es como muy digamos, no es así como que tú digas, la letra me conmovió fue la música, fue fue, fue como el combo, fue, fue la experiencia fue el estar ahí y sentir lo que sentí, fue el experimentar el, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿cómo la música me puede hacer sentir esto? entonces era como todo esto, entonces como que yo llegué a un punto, en ese momento, o sea, como, como en eso, que dije, ok, voy a creer que lo que dicen es cierto. Y entonces, si es cierto, voy a hablar con Dios. ¿no? O sea, voy, voy a orar, voy a rezar, como lo quieran poner, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que hice una oración muy, muy clara, muy específica. Y le dije, Dios, si tú existes, o sea, como yo quiero creer que esto es cierto. Yo quiero creer que lo que estoy sintiendo es real y yo quiero creer que tiene que ver contigo. Si tú existes, dame una señal y si yo tengo esa señal, yo hago lo que me pidas. Y yo, yo hago lo que me pidas. O sea, yo, yo solo quiero saber que lo que voy a hacer vale la pena y es cierto y es, y es para ti y es con, o sea, sí, contigo. O sea, sí. Pero, pero no en un contigo, porque en ese momento no entendía ese contigo, ¿no? el contigo del libro, sino, o sea, yo quiero hacerlo, entonces, si lo, si lo o sea, como que decía, es Dios, entonces, si Él decide en su benevolencia y omnipotencia bajar a darme una señal, pues yo hago lo que me pida. Entonces, este, para mí fue eso, fue, fue muy claro, como que en ese momento para mí, relacionarme con Dios era tener un compromiso de que yo iba a hacer lo que me dijera. Wow. Entonces por eso yo diría, o sea, muy claramente era era para eh, y además, por lo menos en mi mente y en mi experiencia, en lo que sentí en ese momento, yo en mi mente obtuve mi señal. ¿no? Yo, ya, no, o sea, qui quiero creer, por lo menos en ese momento lo creí firmemente porque estaba estaba yo en un lugar y entonces, creo que decía? Pues quiero una señal. Y entonces como que me empecé a acordar de las señales que yo había escuchado en la Biblia, ¿no? entonces decía, ay, no, no me pongas fuego porque eso sí va a ser chico.
0: No
2: es que se queme a alguien, ¿no? Entonces decía, no, pues tampoco lluvia porque el día está muy soleado. Entonces yo decía, pues, pues de qué otra manera, de qué otra manera. Además yo, yo en, mi, en mi infancia yo estuve un poco como lo que tú decías, como estas clases de Biblia que no eran catequesis como tal. Y entonces sí me sabía historias de la Biblia. O sea, yo sí crecí como relacionado con... Y además, bueno, por otras historias y otras aventuras que tuve, digamos, en, en conocer a Dios y en la religión eh, eh, durante mi infancia y adolescencia, sí tenía conocimiento de la Biblia. Entonces, sí ubicaba como historias y momentos y cosas que habían pasado en la Biblia y como que tenía ese concepto de Dios de acuerdo a pues lo que yo decía, pues Dios es la Biblia y la Biblia dice esto. Entonces, pues Dios es así. Entonces, eh, para no extenderme más, como que solo eh, eh, como termino la historia de decir y entonces en ese momento dije, pues con viento. Y, 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 y yo sentí una ráfaga de viento que, que o sea, en ese momento, como que dije, órale, no, pues sí, sí es real. Entonces dije, no, pues yo hago lo que tú me pidas. ¿Qué quieres que haga? Entonces, pues tú dime, ¿qué quieres que haga? Y yo lo hago porque, pues, tú me respondiste. Y, y, y para mí fue como un momento muy memorable en mi vida. Eh, y, y, y bueno, pues sí, sin duda, eh, el approach fue muy muy, muy para
0: muy, muy para sí. <risa> Javier, ¿cuál fue tu postura cuando le dijiste que sí a Dios?
1: Eh, yo creo que mi postura, igual que Josh eh, como que creo que ahí tenemos mucho en común el, eh, el, el, el poder decir ok, si voy a hacer algo lo voy a hacer bien y, y voy a hacer de mi parte digamos voy a dar voy a hacer la mejor versión de mí y aparte tuve tuve muchos eh, como muchas referencias al estar como poco a poco metiéndome en este mundo de, del cristianismo de, de, de la religión en donde veías videos de personas predicando compartiendo un mensaje en una plataforma en donde veías por ejemplo en mi caso pues estos grandes conciertos de bandas como Hilson o Delirious que yo dije wow o sea si algún día yo puedo estar haciendo eso y eso significa que yo estoy sirviendo a Dios ¿dónde firmo? porque tomando en cuenta mi contexto pues se juntaba se estaba juntando como lo que más me gustaba hacer y estaba según yo y no no es según yo era una realidad que lo que más me gustaba hacer tenía la posibilidad de poder agradar a Dios y poderlo hacer parte de mi vida pues increíble. Entonces digamos que se empezaron a juntar muchos intereses míos, sueños, etcétera. Uh -huh. Por supuesto que era una postura por Dios o para Dios, como dice Josh, en donde eh, la meta eh, es se volvía, se empezaba a volver más importante que Dios, la meta es más importante que Dios. Entonces, pero yo no lo, obviamente, yo no lo veía así, este, no lo entendía así, y tampoco quiere decir que es algo como, digamos, hiper negativo. Creo que hay momentos en nuestras vidas, a lo mejor ahorita vas a entrar en eso, Nana, pero hay momentos en nuestras vidas donde necesitas ese, ese impulso, necesitas ese fuego en tu corazón que te hace salir de tu zona de confort. Uh -huh. y, y creo que en mi caso fue así, creo que hubo muchas cosas que me lancé, yo, yo tiendo mucho a hacer eso, ustedes me conocen muy bien, yo casi <risa> no lo pienso, o sea, yo me lanzo <risa> y luego voy, voy solucionando como, como en el camino, ¿no? Uh -huh. este, sí. y, y creo que, respondo tu pregunta, sí, fue, fue un Dios tomando en cuenta todas estas referencias de lo que me gustaba y demás, ¿no?
2: justo como claro. dices Javier yo creo que es es un proceso o sea es es como como vas caminando y vas aprendiendo y, y o sea como, como decías no es que sea negativo es simplemente un proceso donde vas madurando eh, y al principio pues claro que te gustaba Loli por sus ojitos y sus chinos y pues ya después la conociste y dijiste no pues es que eso es lo eso, no digo no es lo de menos pero pues hay mucho más no
1: oye fíjate lo que más me gustó esta es otra plática perdón, Ana pero fue su porte. Ojo, ¿eh? O sea, tú puedes decir, oye, no, este, no sé, los ojos, el pelo, ¿eh? no, algo, ¿no? A mí era, estamos hablando del paquete completo, es el porte de la mujer a la hora de que, que yo la vi caminando por un pasillo, dije, ah, caray, si alguien la ve, yo quiero que digan que. que, está, que contigo. está contigo. ¿no? No. Perdón por este desvío total de la conversación. Saludos, no, saludos. No.
0: Salud. Es, es muy bueno saber qué pasa por la mente.
1: Oye, para que las mujeres también se...
0: Sí, oye, chitas, ¿no? claro. Oye, fíjate, qué, qué impresión, porque ahorita que estoy, pues, analizando lo que están diciendo, creo que es muy común que empecemos con un para Dios, porque como no nos han enseñado, imagínate, ¿no? O sea, venimos de, de una vida, todo, cualquiera que sea, pero como no te has aprendido a relacionar con Dios de ninguna otra manera más que estás iniciando, es normal que quieras hacer las cosas para Él. Porque a veces así también te lo enseñan, ¿no? Te enseñan de que hay que agradarle a Dios, hay que hacer las cosas como Dios lo pide. Y ahí creo que es donde empieza a haber como cambios en las posturas, que como les mencionaba en el post pasado, eh, eh, en el podcast pasado, perdón, pues es, es muy normal. Que, que puedas estar en todas, o sea, que pasas de una a otra y como decía Javier, no es algo malo, sino en nuestro caminar con Dios hay circunstancias, eh, hay eventos incluso que te hacen cambiar de una postura a otra, pero lo importante es, como te decía al inicio, que, que te enfoques en, en dónde estás hoy, como que escuchando un poquito de lo que estamos hablando, en dónde te encuentras hoy, eh, dónde te gustaría estar. Y cualquiera de las posturas creo que es válida siempre y cuando tú sepas que estás ahí. Porque muchas veces vivimos en esta postura inconscientemente, porque así empezamos, ¿no? Empezamos en el para. Yo también con la música yo dije, ¡wow, no, qué padre, ya, ya los he platicado mucho, ya no voy a entrar ahí. Pero como que digo, puede haber algo que te llame la atención y quieres hacerlo todo para Dios y no está mal. Sin embargo, que eso no se vuelva tu meta, ¿no? que era lo que decíamos, sino que tu meta sea conocer a Dios. Ahora, ya me dijeron más o menos cuántos años tienen. Ah, dime Javier, dime, dime.
1: Puedo, puedo decir algo ahorita con lo que es que creo que es muy importante este, entender que eh, este tema de las posturas eh, es, es, son, son formas que Sky Yetani pudo como clasificar desde cómo experimentamos y, y vivimos a Dios. Eh, y entonces una de las cosas que ahorita se me venía a la mente es que cuando podría atreverme a decir que cuando no tienes una referencia tan fuerte o no vienes de generaciones con una, digamos una creencia este, heredada, lo voy, a, lo voy a decir así, una creencia heredada, uh -huh. este, casi siempre es para, no pero a veces cuando ya conoces, puedes, puedes empezar a ver a Dios como un medio para conseguir un fin. Eh, porque así te enseñaron y así estás acostumbrado a y también, y, o sea, aunque no hayas conocido o conozcas a Dios, no importa tu contexto, dependiendo de la circunstancia en la que tú te encuentres en el momento preciso, así vas a buscar a Dios. O uh -huh. sea, muchas veces a Dios los vamos a buscar. Puedes no, puedes ser ateo, o sea, puedes así no creer en él, pero si te estás muriendo, te aseguro que la idea de Dios va a venir a tu mente como diciendo. Dios como mío, un
0: recurso. Uh -huh. Ayúdame,
1: es el extinguidor que rompemos para apagar un fuego. Entonces nada más quería acomodar esta, este comentario donde eh, las posturas no, no son como tú bien lo dijiste, no son malas ni menos. Yo creo que depende de cada momento y cada situación. Pero la buena reflexión es poder entender que la meta al final de cuentas es Dios. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Joshua, tú querías agregar algo,
1: ¿no? Sí, yo, yo quería decir también, eh, de acuerdo
2: con, con lo que dices, con lo que dice Javier, eh, me parece que incluso el evangelio, la manera en la que escuchamos el evangelio, nos lleva potencialmente a ponernos en esa postura. Porque, a ver, el evangelio es, no importa lo bueno que yo crea que soy, eh, la realidad es que necesito eh, a un salvador. Y ese es Jesús que dio su vida por mí aún cuando no la merecía y entonces eso me lleva a tener un sentido de gratitud eh, pues gigantesco, ¿no? Porque si oye, o sea, me doy cuenta, me doy cuenta de mi realidad y me doy cuenta que necesito esa salvación y que alguien ya la dio por mí y, y entonces te lleva, te, te, te debería llevar un sentido de gratitud, ¿no? Y usualmente esa gratitud las personas la enfocamos hacia decir, oye, pues si tú me diste algo, yo también te quiero dar algo, ¿no? A cambio. Entonces creo que hasta cierto punto puede ser incluso normal empezar en un para por la manera en la que comprendemos el Evangelio, ¿no? Porque, porque tiene vamos hacia allá, un sentido de gratitud que queremos corresponder de alguna manera, porque muchas veces culturalmente incluso nos han llevado eso, ¿no? Alguien te da algo, pues tú regresas con, con algo a cambio. Eh, y cuando ese regalo es tan grande, pues tú dices, pues que te doy, ¿no? O sea, lo que claro. tengo, pues es mi vida, quién soy, mi tiempo. Entonces buscamos como, creo que yo lo yo enfocaría así, tal vez no es para todos, pero, pero, pero yo lo definiría así para mí. Creo que puede ser también así para, para muchas personas, ¿no? Al entenderlo como, como incluso una reacción natural de, de entender eh, la realidad del evangelio.
0: Claro, y, y fíjate, se me viene ahorita una canción que, que dice... Ay, bueno, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero en pocas palabras dice, no tengo nada para darte, lo único que tengo para darte es lo que soy. No, estoy parafraseándola, no va así, pero como que también es muy común que este, este sentir de decir, cómo te regreso, aunque sea un poco de lo mucho que tú me has dado, nos lleva a estar en esta postura y es normal, es natural, e incluso es muy humano, porque a veces los humanos tendemos a... a bueno, yo soy mucho, ¿no? De que me diste un regalo, ¿cómo le hago para que también te sientas apreciado como me hiciste sentir apreciada, ¿no? Y, y pues platicando un poquito de esto ahora, ya vimos cómo era el antes. Ahora me gustaría saber, en su caminar cristiano, ¿cuál postura creen que ha dominado más? ¿Y por qué? Javier.
1: Ok, eh, bueno, creo que he brincado a, a todas, creo que he estado brincando en, entre todas, incluso hoy en día, en ocasiones, como yo les decía, me, me veo y me, me detecto utilizando a Dios como un medio para conseguir un fin. Eh, en mi trayectoria, igual le doy un poco de contexto, entonces yo conozco a Dios a través de Luli, eh, sin embargo, veo que puedo conectarme con eso a través de la música, que es una pasión mía, que me gusta. Y entonces empiezo a meterme de lleno y digo, ok, si lo voy a hacer, le voy a echar todos los kilos, lo voy a hacer con muchas ganas. Entro a lo que se le llama comúnmente un ministerio o un área de servicio, una iglesia, que es la música, es la alabanza. Y yo estoy feliz. Y entonces empiezo a conocer, ahora sí el porqué de las cosas, por qué hay música, bueno mucha gente dice oye por qué tocan los cristianos en los domingos ¿no? en sus <risas> y con, con esos instrumentos y demás, empiezo a conocer el porqué, empiezo a conocer eh, también el poder que tiene, eh, empiezo a, a darme cuenta cómo exalta a Dios, etcétera, empiezo a conocer mucho de eso, me empieza a gustar mucho y por lo tanto pues quiero dar más y quiero avanzar más y quiero ver cómo puedo mejorar tanto en, de manera personal, es decir, en mi instrumento, pero también de manera espiritual, en, en cómo conocer más a Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el tema de servicio es un tema muy importante porque entonces eh, empezó a girar mi vida alrededor de servir. Entonces, digamos... Eh, para nosotros el servir es estar en la alabanza, es, es una área de servicio en donde tú estás en una tarima y tú estás tocando, estás adorando a Dios y entonces es una manera de servir a Dios, pero también es servir a la iglesia. ¿Y qué significa esto ya en el día a día? Pues que tienes que te levantar muy temprano, cargar instrumentos, poner las bocinas, desconectar, ensayar, prepararte. <risa>
0: Todos eso los que te... han vivido eso se van a conectar
1: contigo en este momento. Yo soy una de ellas. <risa> Están haciendo clic y sí, yo también, ¿no? Y tienes que ensayar, tienes que prepararte. O sea, no, no puedes llegar nomás así a echarte el palomazo el domingo, ¿no? <risa> este, ¿Por qué? Porque estás consciente de para quién lo estás haciendo. Y ojo con esto, ¿para quién lo estás haciendo? Entonces, digamos que en este servicio se vuelve como... Digamos que como una tarjeta de puntos, no sé si ahí les va mi ejemplo, no? En donde okay. voy acumulando porque entonces ya, ya puse más cosas, ya entregué más horas de mi tiempo, ya invertí más de esto, incluso invertí mi dinero porque quiero que la meta se logre. Quiero que esto realmente logremos esta meta. Entonces todo mi caminar, yo diría. Que empezó a girar alrededor de, del servicio y el servicio se volvió mucho más importante que muchas otras cosas por esta, por esta parte de la alabanza en donde es una realidad que es un área de servicio muy importante requiere mucho tiempo, requiere esfuerzo avanzo en esto y este empiezo a dirigir ya la al alabanza me, estoy como líder de alabanza pero como, como se me da el el, este, el poder ser metiche y meterme en Cosas que no, que, que no me deberían... Bueno, el caso de que... Este, algo que yo siempre le dije a Luli es yo no, quiero, yo no quiero ir a una célula. Las células son como grupos en casa donde se comparte un tema. Este, hay una familia en una casa que lo dirige y etcétera, ¿no? Entonces dije, yo jamás voy a, voy a ser el líder de célula. Entonces, uno de los requisitos era, bueno, para estar en la alabanza y más, para ser líder, pues tienes que abrir una célula. Abrimos la célula, pues. Servir. Estoy en servir, ¿no? Lo estoy haciendo para para sí. lograr esta meta. Este, bueno, ya la abrí. Oye, pero yo, o sea, nunca voy a, a, a ser líder de jóvenes porque eso sí se representaría demasiado Oye. tiempo y demás. O sea, jamás. Bueno, por X razón terminamos sirviendo como líderes de jóvenes. Y esta, esta, esta posición del liderazgo de jóvenes, incluso antes de ser líder de jóvenes, a mí y a Luli nos, nos gustó mucho el servir. Entonces estábamos en encuentros, en eventos, obras de teatro. Por ahí Joshua se acordará de mi personaje como Tizoc, mejor conocido como Jesús. No, no es cierto. Este, <risa> eh, entonces te vuelves, se vuelve el área de servicio muy dominante en tu vida.
0: Uh -huh.
1: Y, y todo empezó a girar alrededor de mi vida a través del servicio, 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 servicio. Y yo empecé a... Hoy, lo, hoy en día, no, en ese momento no lo veía así, en ese momento la verdad es que obviamente te cansas, pero crees que Dios se está, está feliz porque estás dejando todo para, para servirlo, ¿no? Y no quiere decir que Dios no esté feliz. Sin embargo, terminas poniendo la meta antes que Dios. Entonces, en mi caso, ¿qué empezó a suceder? Pues que yo ya no empezaba a hacer el devocional porque yo decía, oye, pues, ¿para qué hago el devocional? si sí, de todos modos, Dios, o sea, estoy, me levanto temprano, estoy haciendo esto, estoy en la alabanza, estoy cantando, pongo esto, quito, lo lavo, lo trapeo, le amplio los baños, etcétera, ¿no? Y entonces viene este, este momento de mi vida donde todo empezó a girar alrededor de, del servicio, y en momentos, en algunos momentos, eh, caí en las posturas también de, de, de desde Dios, porque Porque cuando, cuando empieza a tener una posición de, de liderazgo y estoy haciendo entre comillas, o tienes más, más oportunidad de servicio para las personas, uh -huh. también empieza a desarrollar cierta soberbia, cierto orgullo, que muchas veces crees que ya no es necesario hacer ciertas cosas que son elementales e indispensables para que eh, para que tu corazón esté bien balanceado y para que tu vida esté bien balanceada ejemplo muy claro es pues ya no hago el devocional ya no tengo mis tiempos de oración ¿por qué? porque me voy con la finta de que mientras estoy tocando la guitarra pues Dios me puede hablar Dios puede eh, estoy orando estoy teniendo mi tiempo con él ojo no quiere decir que no pero hay momentos importantes que son indispensables para que tu, digamos, que tu vida espiritual crezca y madure y de fruto. Entonces terminaba yo sintiéndome muy hueco en much, muchas ocasiones, vacío, sin contenido que dar. ¿Por qué? Porque me había desgastado todo dando, sirviendo, sirviendo y sirviendo y sirviendo. Y, este, y hoy en día que leo el libro me doy cuenta que lo más importante en donde yo más me tenía que enfo enfocar era en servir menos y en conocer más, servir menos y conocer más a Dios, porque eso me iba a dar las herramientas, o yo me, no, no herramientas, me iba a ayudar a llenarme de Él para poder compartir de Él, ¿no? Oh, así, sí. así lo cerraría yo.
0: ¡Wow! Está muy impresionante. Antes de pasar con Joshua, fíjate que... Eh, Ahorita lo que lo platicas, se me viene como esta imagen de imaginarme a una pareja que se quiera relacionar viendo televisión todo el tiempo. <ríe> ¿Sí sabes? Porque al final del día no hay una plática, no hay una conexión. Está haciendo a través de algo. Y puede ser un tiempo, entre comillas, también de calidad, pero realmente no, porque no está viendo una conexión entre entre la pareja, entonces como que algo así visualizo de lo que dices tú, que dices bueno, utilizo esta eh, herramienta o esta situación o la alabanza para sentir que estoy haciendo algo para Dios, pero realmente no me estoy llenando de Dios y creo que te entiendo perfectamente y me declaro completamente culpable de también haber estado en esa situación Joshua, ¿qué nos podrías decir tú de esto?
2: Lo, lo primero que te digo es por dos a lo que dijo Javier, yo creo que este, además en eso en eso como que lo vivimos juntos en muchos sentidos, yo no estaba en la alabanza bueno, dicen que sí estaba en la alabanza este, pero estaba en el sonido entonces me tocaba eso también entonces a mí llegaba a este punto donde decías este, pues sí pero yo no vivía los privilegios del estrellato ah.
0: este,
2: yo nada más las regañadas de cuando sonaba mal
0: y Era la palacha la...
2: <risa> sí. este, pero bueno el es, monitor, por supuesto, el monitor. tenemos toda una carrilla de muchos años de trabajar juntos y servir juntos este, los monitores por favor, dame más monitores. entonces este, y aquí todos los, los que han vivido el alabanza o en general han tocado se conectan ¿no? Pero eh, creo que lo vivimos juntos y era mucho este tengo que hacerlo para Dios y, y tengo que darle lo mejor a Dios y y, y yo me conecté mucho más con la parte de los jóvenes y sobre todo una edad específica de jóvenes y como que daba todo para eso. Y, y, y en muchos sentidos diría incluso que, que, que hubo un buen tiempo que, que parte de mi identidad era lo que hacía. Oh. Lo cual me empezó a despegar de por qué lo hacía. ¿no?
0: Wow. Porque
2: llegaba un punto al que yo decía es que si yo no hago eso, entonces quién soy? Y entonces dejaba de lado esta parte de, pues es que quien soy no cambia por, independientemente de lo que haga, ¿no? Eh, entonces para mí ese fue todo un tema que también complementando con Javier en esta parte del orgullo, la soberbia, después se convirtió en un tema de, llegué, o sea, llegaba a estos puntos que por supuesto que hoy lo reflexiono y lo veo, ¿no? En ese momento eran inconscientes y de repente lo que yo decía no, esto está mal, y, pero, pero como que no te haces para atrás lo suficiente como para ver por qué estaba mal y cuál era la, la raíz pero llegaba a otros puntos donde yo decía ah, es que hago tanto para Dios que merezco que me dé entonces le pedía como si como si mereciera que me diera las cosas como diciéndole, claro. pues yo ya te di entonces me debes, ¿no? Entonces, como que yo tenía, por muchos años, yo diría que, que una buena parte del tiempo que estuve, eh, 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 como que, que me congregué, fue, fue esa postura. El, el como ir y venir del para Dios, y entonces esto es lo que hago, pero también es un poco de lo que soy, y me define, y, 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 este, y, y me veo, o sea, como que me veo como... como no me lo pueden quitar o, 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 o sabes como como muy celoso de eso y haciéndolo también para para que eso me alimentara un poco el el pues como es parte de quién soy, pues necesito que me apruebe, que me, que me afirmen en eso y que me digan que lo hago bien y todo lo voy a hacer muy bien para que me digan que lo estoy haciendo muy bien y y, y vas y vienes, no? Porque de repente dices no, eso no está, no es correcto. Y entonces vuelves a Dios y entonces dices no, señor perdóname y, y lo voy a hacer mejor. Y entonces te vuelves a conectar con el propósito y la esencia de lo que haces y vuelves a sentirte que estás justo donde tienes que estar y te dura un rato y después otra vez vuelves a este punto donde dices... ¿Sabes? Y, y vas y vienes y vas y vienes no. y entonces después empiezas a ver lo que necesitas y entonces dices es que como no tengo esto y fulanito sí tiene eso y yo sirvo a Dios y entonces por qué y, y empiezas con esto o, o yo empezaba con estas luchas no porque eh, eh, empieza suena muy lejano yo empezaba con estas luchas y entonces es que y yo quiero tener más y entonces yo creo que al final diría pues como cualquier otro ser humano tenía las mismas luchas que todos los seres humanos. Y la diferencia era cuando las vivía conectado con por qué estoy haciendo las cosas y, y, y para quién realmente hago las cosas. Eh, las libraba mucho mejor que cuando no.
0: Wow. Y, y
2: cuando no las libraba junto con lo que estaba haciendo para Dios no y se mezclaba todo eso, porque algo que yo quisiera poner sobre la mesa, Nana es que entender que al final del día, la manera en la que llevamos nuestra relación con Dios termina también reflejada en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Y, y al final del día, eh, como, como que yo, yo digo, pues es que al final cuando yo veo a las personas, o, o sea, cuando yo veía a Dios como para, pues también de repente veía a las personas como para, pues me tienes que dar o yo te tengo que dar para agradarte. Y, y entonces empezamos como, o, o empezaba yo en esa misma dinámica. Eh, eh, y, y también cuando yo quería algo, pues yo decía, ah, pues la gente me lo tiene que dar, o, o, o sabes, o sea, hay mis amigos, ¿por qué no me, no sé, cosas tan inmensas? Ay, ¿por qué no me trajeron un regalo? Y, pues yo tan buen amigo que soy, o sea, como que esas cosas que al final del día van, van, van permeándose en la manera en la que yo me relacionaba con las personas, con mi familia, con, con, con tu círculo, ¿no? Eh, y luego dividiría como esto en dos, ¿no? Eh, la segunda parte, un, un totalmente que, que, que diría en los últimos años, eh, sobre Dios. O sea, Bien. como diciendo, no lo necesito, o, o, o sea, necesito a Dios, pero no la religión o no la iglesia, este, con que yo lo busque cuando lo necesite, o con que yo, sabes, como ya no necesito darle, ya le di mucho. O, o, o sea, como, como en esta postura de, de me cansé. Y claro. en ese burnout que, que experimenté, muy real, yo creo que eh, eh, burnout de, 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 del para Dios, o sea, el para Dios me llevó un burnout que me terminó sacando de Dios o, o, o llevando también esa postura de decir, pues a lo mejor no lo necesito. Y, y de repente empecé a vivir y me empecé a concentrar en lo que hacía y en mi trabajo, porque además, bueno, la cantidad de horas a la semana que yo dedicaba al servicio eh, eran, o sea, eran realmente significativas, ¿no? O sea, era, era un trabajo de medio tiempo. Eh, entonces, pues la verdad es que también llega un punto en el que físicamente te cansas y pierdes el propósito y entonces no le ves el para qué, eh, no, el para qué de, de, de cuál es la razón última por la que lo haces y, y pierdes el foco y entonces además te dejas afectar por lo que dicen los demás o por tantas cosas que, que entonces yo ahí perdí como piso. Decidí como cortar con todo y alejarme de Dios, y esto ya lo he platicado brevemente en otros podcasts, justo contigo, que, que siempre me confiesas. Eh, eh, lo digo para bien, ¿no? Que, que me sacas la sopa. Este, pero además cuando se fue tan difícil, pero bueno, eh, el caso es que, este, como quería, esta segunda etapa ha sido mucho sobre Dios, ¿no? Como decir, pues cuando lo necesite le hablo pero la verdad es que puedo vivir solo y me ha ido bien solo y, 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 y sabes como y, 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 y yo creo que una de las no lo tengo resuelto pero yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta en este tiempo ha sido eh, que de quien estoy, a quien le estoy renegando es al Dios que yo creé en este, el Dios que me exige el Dios que, que como yo le daba, pues él, él lo necesitaba, no entonces yo le daba porque pedía en mi mente, en ese Dios Ajá. que yo creé este, y entonces cuando le pedía él decía, mmm, pero no me has dado lo suficiente ¿eh? me debes todavía eh, o, o me decía, no, no es tu momento porque este, pues, no te has portado bien entonces, este Dios que yo creía que no existe, que no es Dios que, 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 con el que yo creía que me relacionaba pues de ese Dios fue del que me Y ¿no? yo creo que ahora ha sido para mí un, una etapa de ir descubriendo poco a poco el otro Dios, el que sí es de, de veras este, y cómo relacionarme con él porque al final, pues me, a mí me quedó como este reflejo de uh -huh. decir, creé una rutina por muchos años que me llevaba a decir, ah, pues esta es la manera en la que te relacionas con Dios entonces para mí ha sido salir de este sobre ha sido un proceso de reaprender y desaprender de, de tratar de frenar los instintos que me dan de ah bueno entonces incluso aquí en antorcha de decir ah pues entonces tengo que hacer más para conectarme con dios y es tranquilo no necesitas hacer más necesitas buscar la relación y, y, y como ir ir en esa en esa búsqueda no y yo creo que para mí ha sido interesante complicado en muchas veces porque tienes que frenar tus instintos de, de hacerlo como lo hacías antes eh, pero también muy padre porque por otro lado también he descubierto eh, pues esta familia Antorcha, ¿no? Que, que realmente me ha ayudado, me ha tenido paciencia y, y, y que lo vivimos juntos y que aprendo de, de ustedes y, y que me ha llevado como, como a ir creciendo poco a poco ¿no? pero al final creo que es un proceso y creo que la medida en la que decidimos y, y Conecto mucho con lo que decías al principio, darnos cuenta primero de que estamos ahí, podemos empezar a hacer cosas diferentes.
0: Totalmente. Muchas gracias. Me encanta cuando, cuando abren su corazón y, y podemos como saber qué está pasando, porque sabes que como que, como lo que decía Javier en alguna de las preguntas que decía, es que yo tenía un concepto de los cristianitos, ¿no? Y muchas veces es, esos conceptos que tienen de nosotros es como a veces el concepto que nosotros generamos de Dios y creamos una idea de quién es Dios y cómo es Dios y cómo va a reaccionar Dios, pero también se ve muy afectada en nuestra identidad. Creo que es muy importante cuando nosotros entendemos quiénes somos y, y, y qué queremos, no independientemente, que sí tiene que ver mucho con Dios. Creo que es una línea bien delgada, la verdad, pero... Incluir a Dios en tu vida sin que el hacer las cosas para Dios sean tu vida, ¿sabes? Es, por esto digo, es una línea bien delgada porque ¿dónde está el ya estoy viviendo para Dios o ya estoy viviendo con Dios? Y como que una de las cosas que también quiero dejar muy en claro es, no se trata de que digas, estoy en para Dios, tengo que cambiar todo. Sí, hay, hay, que, hay que hacer cambios, pero como dicen, es un proceso. Y si tú también te encuentras en este burnout, que sería como un cansancio o un hastío o, o algo que te sobrepasa, yo también te invito a que tomes como, como este, que, que tomes un alto, tomes un alto y analices eh, dónde estás, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas y que también te des la oportunidad de conocer a Dios, porque ahorita vamos a entrar a él, ahorita les voy a hacer una pregunta, pero como que quiero que, que entendamos que primero tenemos que conocer a Dios, quién es Él, cómo, cómo Él se maneja, cómo Él hace, y, y entender que no vamos a aprender todo, ni vamos a saber todo, porque Él es grande, inmenso, y, y aunque nunca cambia, creo que nuestra mente humana no da para conocer todo de Él, y está bien, como que no tenemos que conocer todo, pero sí cómo me relaciono yo con Él cómo puedo llevar una vida, como les decía en el principio, cómo podemos llevar esta vida en donde es, es relacional 100%, en donde es personal y que también esto que decías, Josh, se me hizo muy eh, importante el, el no estarnos comparando con otras personas. Cada quien tiene su proceso, cada, cada quien tiene su manera de llevar su relación con Dios y a veces, aun cuando ya hayamos encontrado el cómo vivir con Dios, en algún momento te puedes encontrar otra vez debajo de Dios, o para Dios, o de Dios, y no, no es malo, es circunstancial. Somos humanos, tenemos emociones, tenemos cosas que sacuden nuestro mundo, nuestro pensamiento, y está bien volver a empezar. Tal vez en tu proceso tú ya te diste cuenta que el camino que tomaste no era, no pasa nada. Puedes volver a empezar y eso es lo que me... Si algo puedo reconocer que me encanta de Dios es esto. Siempre puedes volver a empezar. Él no se cansa. Él no está como, uy, otra vez ya te equivocaste. Uy, no, ahora va ahora con eso. Él no es así. Eso sí es algo que te puedo decir. O sea, Él está listo y te da esta libertad de que tú entres cuando quieras entrar. Y te detengas cuando te quieras detener. Entonces, ay, no sé, la verdad es que me gustaría conocer en qué postura. Ah, Javier, dime, 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 dime. antes de empezar con la última.
1: No, Es que creo que creo que traías un muy buen hilo en, en, en el hecho de pensar eh, que muchas veces caminamos con una idea heredada de quién es Dios. Uh -huh. Entonces automáticamente Creemos que como así lo hicieron mis papás, mis abuelos, o así lo están haciendo mis amigos, uh -huh. o eso es lo que yo escucho de él, esa es mi versión de Dios y algo que yo creo que tiene ahí un sentido del humor increíble a Dios es como decir, a ver, primero tienes que conocerme a mí, tú y yo, vámonos, vámonos conociendo para que ahora sí puedas hablar de mí realmente, ¿no? <risa> pero, pero fíjate, como conocer a Dios requiere estar quietos y requiere tener paciencia y requiere muchas veces eh, eh, poner en pausa a lo mejor la dinámica. Eso hoy en día es muy complicado, va en contra de nuestra, de nuestra
0: naturaleza. ¿no?
1: Sin embargo, el, hay un tesoro escondido para aquellos que el día de hoy despierten a estas ganas de decir: voy a hacer un experimento, o sea, voy a, voy a. A hacer esa pausa, voy a, a, a enfocarme en él y voy a poner este voy a darle el tiempo de conocerlo al y no, ni siquiera por lo que me digan nadie más quiero yo tener claro. mi propia versión de quién es Dios y eh, quisiera decir nada más, ahorita hablabas de la línea muy delgada de las posturas y creo que esto les puede dar una guía a las personas que están escuchando por ejemplo cuando tenemos una postura por Dios la meta es más importante que Dios. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la línea? Cuando la meta es más importante que Dios. Ok, uh -huh. eh, por ejemplo, cuando estamos en desde, desde Dios o de Dios, es el fin o lo que voy a obtener es más importante que Dios, que, uh -huh. que él, no? Dios te va a bendecir, pero cuando lo estás buscando solamente para conseguir algo, ahí es donde tú tienes que revisar tu corazón debajo de Dios, por ejemplo, es cuando, cuando la ley o el seguimiento a unas reglas se vuelve más importante que la relación con Dios. Y el último es cuando estamos sobre Dios, como decía George, donde el sistema o este, el 1, 2, 3, 4, el 5 el, el cinco, cinco este, consejos efectivos para desarrollar este tipo de, de ideas o de tendencias. Que no quiere decir que sean malas, sino que lo que sucede es que en lugar de que Dios sea más importante, eso es lo más importante, el ejecutar esos cinco pasos se vuelve más importante que el conocer a, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, etcétera, ¿no? Entonces yeah. no sé si esto puede ayudar a
0: Muchísimo. que sea muy
1: claro esta línea de decir, ah, ok, aquí me estoy desviando, ¿no? Aquí es donde ya a lo mejor tengo que redireccionarme.
2: Quisiera poner un ejemplo rapidísimo nada más como, como para cerrar esto que dice Javier. O sea, es como si, si yo saliera con alguien y entonces todas nuestras citas son haciendo lo mismo. Y entonces dijera, eh, somos deportistas, entonces todas nuestras, nuestras citas van a ser para hacer deporte. Va a llegar un punto en el que ya no vas a poder conocer a más de esa persona. Uh -huh. Pero no es porque no hay nada más que conocer, es porque solo estás intentando una forma de conocerlo o de conocerla, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Ahí es cuando dices, oye, y de repente te vas a otro lado y dices, ah, oye, pues vamos a, vamos a platicar, no vamos a hacer nada, simplemente nos vamos a sentar a platicar. Ah, pues uh -huh. entonces ahí es donde realmente puedes conocer más de la persona. ¿Y ¿Qué piensas de esto? ¿Y ¿Qué piensas de lo otro? Y después llegan momentos en los que dices, oye, tuvimos una bronca y ves cómo reacciona y ahí conoces otra faceta. Entonces yo digo que, que más allá de decir esto es bueno y esto es malo, eh, o no, no tenemos que estar en el para, o no tenemos que estar en el de, de repente es como... Es que esas también son maneras en las que podemos relacionarnos con Dios, pero no es la, o sea, no es el centro de la relación. Son maneras de llegar a conocer una, una parte, una cara. Eh, pero al final del día, eh, lo que buscamos es que siempre, como, como muy bien dice Javier, que siempre Dios se, sea la parte más importante, no, no cómo estamos llegando a él.
0: Wow. Yo sabía que este podcast iba a estar muy interesante. <risa> Tiene mucho contenido. Bueno, compártelo con todos tus amigos. Ahora, yo quisiera que termináramos con esto. Hoy, ¿cuál dirías que es tu postura? Y, y ojo, ni siquiera es por señalar, pero me gustaría, si quieren, contar alguna anécdota de esto. <risa> Den algo, algo que les diga no manches cuando estuve en esta postura o cuando pasó esto yo o cuando empecé a revisar el libro lo primero que se me vino a la mente fue este momento en el que hice esto es que si vieran sus caras
1: o <ríe> sea, yo tengo que pedir perdón como, <ríe> 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 como <ríe> meses y enteros este a ver primero eh, me pregunto, preguntaste, por ¿Cuál? ejemplo, anécdotas, ¿no? Sí, Igual sí. cierro con cuál es mi postura. De... Ah, me late. Que, eh, cosas que creo que... A ver, sí, que, que estuvieron desde una postura eh, tóxica. Lo voy a decir así. Ok,
0: ok, 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 ok. Me gusta eso. Postura sí, tóxica.
1: Creo que hubo un momento en mi vida eh, donde el estar debajo de Dios, en donde la ley era más importante, empecé a tener una postura media fría y más operativa por el tipo de, eh, el tipo de, de, organización que estábamos llevando en la iglesia. Ok. Ok. Entonces tenemos una organización donde el crecimiento de la iglesia se basa en la cantidad de células la cantidad de grupos que tú tengas sí. en cómo se multipliquen esas células en, en el nivel de santidad que puedan tener esas, esas personas que están contigo
0: sí. se
1: vuelve tu responsabilidad a un punto muy importante al menos así lo entendí yo y probablemente lo entendí mal quiero poner eso sobre la mesa sí. Este, sin embargo así empezamos a operar al menos yo en donde empecé por ejemplo mi grupo cercano que en este caso Nana era, era una de ellas también Hola. yo en algún momento en donde haz de cuenta mi postura bueno mi postura era muy de como números ¿sabes? como decir a ver no estamos cumpliendo esta meta y entonces no estamos logrando esto y, 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 y después de un tiempo me di cuenta que no fue la mejor manera, que fue que, o sea, entendiendo que lo mejor lo que yo estaba tratando de lograr, pues era hacer puntos con Dios, seguramente, ¿no? En mi, en mi cabeza, pero la ejecución y la operación de cómo lo estuve haciendo, fue muy, fue muy cansado y fue, fue, no sé cómo decir burnout, fue desgastante para, para las gentes que queríamos mucho, que teníamos muy cerca, entonces se volvió la meta ya no era Dios. La meta era ver cuántas personas podíamos estar eh, alcanzando, cuántas personas podíamos este, llevar a, a, a encuentros, cuántas personas podíamos estar llevando a diferentes tipos de conferencias. Y creo que eso eh, nos empezó, empezó a ser nocivo. Tengo que reconocer, empezó a ser nocivo para mí porque dejamos de un lado y a lo mejor ese fue mi error. Empezamos a dejar de a un lado totalmente a Dios. La meta era el cumplir, el, el lograr, el conquistar. Y creo que ese fue uno de los momentos que yo, yo creo que ahí este, este, de estar... Es una combinación desde sobre Dios y desde Dios. Fue algo que no, no fue muy bueno para mí porque no, no logramos eh, conectar a las personas con Dios. Y creo que al final de cuentas todo lo que hagamos tiene que ser, tiene que mostrar una luz que dirija a la gente a Jesús, al final de cuentas, entonces bueno una anécdota fue esa este y hay más, ¿no? pero bueno, ya esa creo que es la... Oye, hay la... que hacer
0: uno un podcast únicamente de anécdotas, creo que tenemos para tirar al cielo, ¿no? No, hay, hay
1: pero muchísimas, muchas, muchas
0: y de lo que quiera,
2: pásele, pásele
1: sí, cre creo que bueno, creo que al final de cuentas eh, lo que hoy yo puedo ver es que como tú lo dijiste en la introducción, creo que estoy como analizando mi relación con Dios
0: uh -huh.
1: y estoy dándole un valor que antes no le estaba dando. Es, eso creo que sería lo, la gran diferencia que hoy estoy encontrando. Es decir, es como ahí te va. Es como la gente que... Una vez lo invitaron a, 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 poner, a comprar 100 dólares de bitcoins y dijeron no manches qué cosa no sirve para nada, es un robo, es un scam, eso no sirve. Bueno, hoy <ríe> pregúntale a aquellos que pusieron 10 dólares, 100 dólares en el bitcoin, o sea, son millonarios, ¿no? Desconozco yo las profundidades y la, todo el rollo financiero, pero sí puedo ver que hubo una persona que a lo mejor no le dio el valor a algo que después de un tiempo se convirtió en un tesoro sumamente grande. Hay varios ejemplos en la Biblia que hablan de esto. Yo me siento así. Uh -huh. Yo siento que el día de hoy he encontrado un tesoro en mi relación con Dios que me permite sentirme amado, que me permite sentir eh, y experimentar a un Dios que está presente, que está activo, que me abraza, que me quiere, que me dirige que me ayuda a ser mejor papá, que me ayuda a ser mejor eh, eh, esposo que me ayuda a ser mejor amigo que me ayuda a poder admirar las cualidades de su carácter que yo me falta y que sigo procesando entonces desde hoy en día y no sé si los demás se los puedo se lo, lo perciben así pero es un súper tesoro para mí porque encontrándolo a él Digamos que para mí ha sido una forma de eh, enamorarme de aquel que, que me ama tal y como soy, sin, sin cambiar, sin tener que hacer nada. ¿no? Y, 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 y ojo, para la gente que me conoce, siempre estoy queriendo hacer cosas ¿no? y, y para mí ha sido todo un desafío el no hacer nada para ganarme algo, como que eso es, eso es bien complicado y Dios, lo único que tienes que hacer es respirar y, y ya Dios te ama por el simple hecho que te despiertes y respires, eso, eso ya agrada a Dios, y si aún así tú eh, te das la oportunidad de, de conocer su corazón, su carácter, cómo hacemos esto a través de la Biblia, te da flojera, a mí también me da flojera, pero más que todo el mundo que le pida la flojera, yo soy el primero en la lista. Pero te sorprendes a la hora de que encuentras estos tesoros, porque tu vida cobra un valor muy grande, ¿no? Para mí, hoy en día, pues así así es como yo lo percibo. Entonces, eh, yo creo que así eh, el autor inclusive describe esta esta relación de wit con Dios. No es un es, soy un, soy somos colaboradores. Con, con Dios eh, interactuando todo el momento sin buscar nada a cambio. Pero un papá, yo tengo tres hijos. Eh, mis tres hijos no tienen que hacer absolutamente nada para que yo todos los días vea cómo puedo agradarlos, cómo puedo eh, ser de bendición para sus vidas. Aún si se enojan conmigo, aún si me hacen un berrinche tremendo, aún si fallan en las normas que yo pude haber puesto o establecido, jamás, jamás va a cambiar y va a alterar lo que yo siento por ellos. Y hoy así me siento con Dios. Así me siento. Siento que es un amor incondicional. Entonces esa es mi postura. Soy súper chillón, entonces ya me voy a callar porque si no aquí voy a agarrar los clientes. <risa>
0: No, y creo que también los papás se pueden identificar mucho con esto. Yo creo pero aún que...
1: los que no son papás, perdón. Sí, sí,
0: sí, sí no, totalmente. Ahorita, pues,
1: sí, no mis hijos y lo que tú quieras, pero aún los que no son papás, aún los que no
0: son papás. Sí, pero quieras o no, eh, ya ves que los papás tienen este dicho que dicen eh, ¿lo entenderás cuando seas papá? Y que todos decimos que no? Claro que sí, cambia muchísimo la perspectiva y no se, no se cierra nada más a eso, ojo, claro que sí. Pero como que creo que el, el, la vida de un ser humano que depende de ti y que puedes amar a pesar de todo, dices qué paciencia me tuvieron mis papás y sobre todo logras entender qué paciencia me tiene Dios para que aún cuando sigo, que era lo que les decía, no, podemos nosotros una, dos, tres, cuatro, desconectarnos, conectarnos, ahí sigue, fiel, porque así es él, es una esencia de él.
1: Mira, te voy a decir algo, Ana, a lo mejor esto es un ejemplo de lo más burro, pero yo puedo, hay veces, y esto lo platicaba con mi mamá hace, hace tiempo, hace días, a veces queremos recibir el amor de Dios como a mí me gustaría recibir el, el amor de Dios, o, o yo quiero escuchar que Dios me hable como yo tengo la expectativa de que Dios me hable, ¿no? Uh -huh. Entonces en, le ponemos a Dios lineamientos para que nos hable, y no, y no le damos la libertad y queremos enfrascarlo, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, yo puedo, y esto es lo que creo que es muy simple, pero yo puedo ver el amor de Dios con mi perro, <risa> la verdad. O sea, yo agarro a mi perro a veces, y aquí a lo mejor me van a meter a la cárcel, y me, me enoja, y lo quiero aventar, y le quiero, o sea, porque me hace lo que sea. Pero luego viene, después de la tunda, la gritiza que le puse, y, y me abraza, y se pone conmigo, y, y es ridículamente fiel. <risa> Entonces digo, qué... O sea, si este animal que Dios creó es así de fiel, <risa> o sea, imagínate nada más, ¿no? Sí, este, está muy genial. O un amigo, o sea, Josh me ha aguantado unas impresionantes, ¿no? <risa> y sigue, o sea, y no se va, este, ¿sabes? O sea, y ahí está. Entonces, quiero, quise dar estos ejemplos de amor muy sencillos, pero alejados de aquellos que a lo mejor dicen, oye, yo no tengo hijos, ¿no?
0: Claro, claro, bueno, claro. Tienes claro. un
1: pariente, tienes un amigo, seguramente tienes alguien donde tú puedes decir, ah, caray, pues eh, yo puedo percibir el amor de Dios a través de esta situación, de esta familia, de esta, de esta persona, etcétera, ¿no?
0: No, qué bueno. La verdad es que son muy buenos ejemplos. Sencillos, pero que son de la vida diaria. Josh, ¿qué nos puedes decir? ¿Alguna anécdota? ¿Dónde estás hoy? Eh.
2: Voy a empezar por donde no estoy y después ya te digo dónde estoy.
0: Ok, no muy bien.
2: Entonces, ese es mi disclaimer. No estoy en with. Eh, no estoy como, como... No he llegado a ese punto donde pueda decir estoy en una relación con Dios donde Él es mi prioridad. Okay. Anécdotas. Eh, me vienen muchas a la cabeza. Eh, cuando nací... No, no es cierto. <risa> eh, no, la verdad es que... Eh, Pienso mucho en una porque ha sido algo que además yo, yo me he cuestionado por muchos años y como que he tratado de entender eh, de cómo, de como decía Javier, ¿no? era, la idea era tener células y yo tenía mi célula. Y la verdad es que disfrutaba mucho tener ese tiempo donde yo podía compartir con, con estos chavos. Eh, <risa> eh, lo disfrutaba muchísimo y la verdad es que disfrutaba pasar tiempo con ellos pero al mismo tiempo en, en cierto nivel er eran como una especie de trofeo que cuando yo volteaba con los demás volteaba y decía ah no pero es que vean yo tengo tantos en mi celular no wow. y, y era o sea era como como la verdad es que era muy fuerte para mí o lo, reflexionando era muy fuerte para mí porque una parte de mí se siente culpable eh, o se sentía culpable, yo creo que ya lo, ya lo he pasado Sobre todo porque también yo decía Oye, al final de cuentas yo estaba súper metido En mi rollo eh, Para Dios Y pues, ¿qué crees que les transmitía? Pues, ¿sabes? Esa manera de pensar De conocer a Dios Totalmente. Y esa parte yo me sentía súper culpable Porque yo decía, pues pobres, ellos ¿Qué culpa tenían? Yo no entendía Lo suficiente y, y eso era lo que Pasaba, lo que no entendía o lo poco Que entendía, a la, a la, así como borrado, ¿no? turbio entonces este, como que ya llegué, llegué a un punto donde dije, sabes como no puedes juzgar eh, tus acciones pasadas con tu conocimiento actual porque es injusto contigo mismo ¿no? eh, entonces como que llegué a un punto de, de decir, me siento tranquilo me siento como, como, como satisfecho de decir, en ese momento creía que lo que hacía sí era lo mejor para ellos eh, y, y realmente disfrutaba estar con ellos ¿no? y yo creo que esa era también mi manera en la que por eso es que yo sentía que me conectaba con Dios porque realmente yo podía decir en esos tiempos cuando me buscaban para pedirme un consejo, cuando yo los buscaba para platicar, cuando teníamos esos momentos, yo realmente disfrutaba estar con ellos y, y, y realmente como que disfrutaba el poder hacer algo para ellos pero al mismo tiempo como que si aún si no estoy haciendo nada el, el pasar este tiempo con ellos y que para ellos pueda ser significativo y que, y que sea una buena influencia en sus vidas más allá de lo que entiendan o de lo que les enseñe. El que, el que puedan verme como alguien que, 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 que al que le importa lo que les pasa, como que decía, eso es suficiente y eso hace que lo disfrute, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy hoy? Tratando de voltear y recuperar los momentos donde me sentí con Dios para tratar de encontrar, yo, yo tengo que encontrar lógica a las cosas. y Yo así funciono y ya lo admití, ya lo acepté y... y pues si Dios así me hizo, pues yo creo que le gusta, ¿no? O por lo menos lo aguanta, porque pues es su culpa, ¿no? Que yo sea así. Pero este él lo puso, pues que se aguante, ¿no? Si me invitó a la fiesta, ¿para qué me invita? Si ya sabe cómo soy. Eh, entonces, eh, como que yo ahorita estoy en ese punto de decir, no estoy ahí, pero estoy encontrando esos momentos donde me sentí ahí. Y tratando de encontrar por qué me sentía así y por otro lado, qué me llevaba al otro lado. No? Qué me llevaba a eso convertirlo en, en otra postura, en un para o en un eh, eh, sobre Dios o en un debajo de Dios, ¿no? Como que es que lo tengo que hacer porque ese es mi deber y esa es mi obligación y Dios me manda a hacerlo y si no lo hago me va a caer un rayo. Entonces yo lo que diría es, es justo eso. Estoy en un proceso, yo diría, de armar el rompecabezas para tratar de encontrar cómo puedo llevar esa, esa manera y, 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 y entonces integrarla a mi vida lo más posible ¿no? y, y la verdad es que ha sido divertido porque yo creo que también he disfrutado el no tener todas las respuestas y el ir tranquilo tratando de descubrirlas y, y, y que eso sea como parte del proceso yo creo que al final del día pues imagínate que lleguemos a un punto donde lo entendimos por completo y digamos ya sé cómo estar con Dios por siempre, listo pues, pues qué aburrido y ahora qué hago, ¿no? Este, sería como, no, o sé, sea, como que digo, pues no, este yo creo que siempre tenemos más por conocer que lo conocido y, y, y pues Dios es infinito, así que pues para que lo conozcamos al 100, pues siempre va a haber mucho que conocer, ¿no? Entonces, ahí estoy,
0: nena. ¿no? Me, fíjate que me gusta mucho que una de las cosas que, que más se pueden mencionar en confesiones es la imperfección y ser imperfecto está bien. Creo que cualquier persona que sienta esta carga, esta culpa, ¿no? Como decías, el juzgarnos por nuestros errores pasados cuando no teníamos el conocimiento de, eh, es injusto para nosotros. Y si tú estás escuchando esto y te has identificado con alguna de estas cargas, también te invito a que lo sueltes al final del día. Como dice Javier, Dios nos ama por el simple hecho de respirar. Y nos ama porque nos creó, nos hizo y aquí nos tiene y nos tiene por algo. Tal vez tú no entiendas hoy por qué estás aquí, pero yo, te, yo sé que Dios en algún momento te lo va a dar. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Tampoco. Eso no lo puedo decir porque ahora me toca a mí confesarme rápidamente para decirles que yo hoy estoy en un momento en donde mi identidad, después de haber dejado la vida para Dios, no la he dejado por completo, pero... Eh, identificando que el para Dios siempre ha sido mi talón de Aquiles, perdí mi identidad. Una vez que yo dejé mi, eh, mi servicio en la alabanza, en jóvenes, muy parecido a lo que nos contaba Javier, perdí mi identidad. Y, y hoy mi única identidad, que estoy muy clara, es que soy esposa y soy madre. Entonces, eh, que, que es bastante, la verdad. Pero aún así... Eh, este caminar con Dios, una de las cosas que me encanta es que siempre hay algo nuevo por aprender y tienes que tener esta flexibilidad de, de siempre dejar que, que tu imperfección salga. ¿Es malo? No, porque al final del día somos humanos y no podemos esperar ser robots que sepan qué hacer todo el tiempo. Entonces para terminar y cerrar esto me gustaría, si tú tienes algo por decirle a la gente que nos escucha algún tip, alguna recomendación este, alguna frase que se te venga, no sé yo te quiero decir, sé imperfecto sé feliz pero sobre todo, conoce a Dios eso es lo que yo puedo cerrar el día de hoy Javier, ¿qué te gustaría decirle a quienes nos escuchan?
1: Bueno, yo les diría que eh, ninguna de las posturas está eh, mal eh, en, en el sentido de que eh, todas van a todas van a agradar a Dios de cierta forma, ¿no? Creo que, bueno, ya, ya, ya dije los ejemplos de, de, los, de la línea delgada de los, de los pros y los contras. Yo creo que yo quiero invitarlos a que a que puedan encontrar este tesoro a que puedan encontrar este tesoro de poder conocer a, a Dios y que también no, no, no nos pongamos tan complicados eh, creo que a mí lo que me ha funcionado en concreto es dedicar tiempo a uno a leer la Biblia eso sí, me ha, realmente es, me, ha, me ha ayudado mucho porque porque conoces el corazón de Dios, porque conoces su intención, su carácter, etcétera Dos, a aprender a escuchar. Es, eso es un reto, es un desafío. Y muchas veces tu oración no tiene que tener palabras. Puede ser nada más estar en silencio. Este, y que experimentes esto nuevo. Y ojalá y puedas rodearte de los recursos que, que como Antorcha hemos puesto para el servicio de la gente. Eh, de, lo, de los mensajes de febrero. que puedas leer el libro. Eh, tenemos, por ejemplo, si te, te, te da mucha flojera leerlo, puedes hacer a través de audio, como yo. Este, igual el tema de la Biblia, tenemos el podcast de, de evidencias que te pueden dar un contexto muy padre acerca de los libros, etc. Como que creo que da el primer paso y, y estamos a la orden para ayudarte, para, para, para guiarte si, si tú lo quieres o lo necesitas en esta aventura de encontrar el tesoro. En, en conocer a Dios
0: muchas gracias Josh ¿tú qué nos podrías decir?
2: yo quisiera decir que si ya conoces a Dios no te rindas se vale cansarse se vale renegar se vale hacer un alto pero mi consejo sería no te rindas eh hay muchas maneras de conocer a Dios y a veces necesitamos como, como agarrar oxígeno ¿no? Eh, y, y a veces también se vale hacer un alto como para decir, a ver, lo que estoy haciendo realmente tiene, sigue teniendo sentido como lo tenía antes o lo estoy haciendo por trámite o se volvió un club social o, o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, pero al final del día eh, es, pues, se vale, o sea, eso también te puede acercar a Dios. En, en ser genuino entonces si ya conoces a Dios no te rindes eh, si no conoces a Dios todo empieza con una decisión con un querer acercarte y hay muchas maneras de acercarte y hay muchas maneras y, 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 y yo te diría no lo hagas por la bendición no lo hagas por el temor de lo que te pueda pasar si te mueres y <risa> Y, y no lo conoces eh, pues busca una razón para hacerlo la mía hoy es porque, porque realmente creo que sí él creo todas las cosas creo que, que, que en la es, mi esencia está, está clavada en él y, y, y aún conocerme es un proceso que conocerlo me, me lleva a él el conocerlo a él me lleva a mí y a conocerme a mí y a mi identidad y, 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 a, y a quién soy. Entonces yo te diría, hazlo porque, pues porque si crees que él te creó, vale la pena conocerlo. ¿no? Y, 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 y yo creo que al final del día, eh, para, tanto para el que conoce como para el que no conoce, eh, hoy lo, lo último que diría es, eh, una buena puerta de entrada siempre es Jesús. Ella.
0: ¡Ay, guau! Wow. Fue muy bueno el contenido. La verdad es que yo creo que siempre a nosotros nos, nos podrían dar horas y horas y horas platicando. <ríe> Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo primero, y antes que cualquier cosa, les doy muchas gracias por haber, por, por haber estado con nosotros, por eh, o sea, dejarnos saber qué está pasando con ustedes en su corazón, en sus pensamientos porque a veces es bien difícil ser vulnerable pero pues bueno, de eso se trata confesiones y pues yo te, te quiero invitar a ti si has escuchado hasta este punto pues que escuches todo lo que tenemos para ti, estamos en YouTube estamos en Spotify y en otras tantas eh, plataformas pero sobre todo que lo que hablemos aquí te pueda ayudar a darte un panorama de en dónde estás y a dónde quieres llegar yo te espero en el siguiente podcast yo creo que va a estar muy interesante porque tendremos otras dos personitas espero, no voy a decir nada porque luego quemo la bala y pues no entonces mejor eh, los invito a que en 15 días se conecten nuevamente y nos escuchen que tengan un excelente día tarde noche, no sé que no me escuchen pero pues muchas gracias y hasta luego Bye. bye
1: gracias bye bye Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church